0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nel mezzo del cammin di nostra vita, au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure car la voix droite était perdue. Ce sont des vers que tous les petits Italiens connaissent, et quand je dis tous les petits Italiens, tous le connaissent ces vers. Quel que soit le milieu, quelles que soient les opinions, on apprend ça à l'école par cœur, non seulement parce que, évidemment, ce sont des vers qui, qui appartiennent à un des plus grands auteurs, même, on peut dire, à l'auteur fondateur de la culture italienne moderne, mais aussi, tout simplement, parce que euh, cette langue, cette langue italienne, elle a peu évolué depuis le XIVe siècle, euh, on peut dire, d'une certaine façon, que l'Italie moderne, euh, l'italien en tout cas, la langue italienne moderne, est né avec Dante Alighieri, que nous appellerons très familièrement Dante aujourd'hui, et que le premier chef d'œuvre de cette langue, c'est bien sûr la divine comédie. Pourquoi divine comédie? Comédia? Ben, parce que elle emploie un niveau stylistique assez moyen, qui étant entre le genre tragique et le genre élégiaque, c'est le genre de la comédie, et puis divine, parce qu'elle se termine bien, elle se termine heureusement, cette œuvre extraordinaire, ce long, travail qui a été rédigé entre 1306 et 1321, 1321 marquant la mort euh, du poète. Certaines des parties ont été diffusées du vivant euh, de, de Dante mais c'est son fils Jacopo qui va publier le paradis à titre posthume et le thème de la divine comédie, vous le connaissez sans doute hein, c'est une sorte de grand voyage dans, euh, dans le pays des morts sous la conduite de trois guides Virgile, le grand poète Virgile, lumière et honneur de tous les poètes, dit Dante, puis la célèbre Béatrice, évidemment, à partir du chant 30, du purgatoire, et enfin, pour aller contempler Dieu, le meilleur des guides possibles, Saint Bernard de Clairvaux, c'est en tout cas ce qu'a estimé Dante Alighieri. Le voyage initiatique dure une semaine et chaque épisode euh, est en quelque sorte une étape vers la révélation finale. Tout ce qui est écrit est allégorique et en même temps tout est concret, nous dit la traductrice Jacqueline Risset. Euh, et parmi les choses allégoriques, la forêt, par exemple, est forêt de l'erreur et du péché, etc., etc. Chaque perception, dit-elle, est retracée avec une précision quasi hallucinatoire qu'on pourrait comparer de nos jours peut-être seulement à Kafka. Oui, il y a, c'est vrai, une sorte de de précision très nette dans les images que nous livre Dante, euh, qui euh, qui n'a d'égal que l'extraordinaire fantaisie de la vision dont elle s'inspire. Il descend donc au royaume des pêcheurs par une sorte d'entonnoir qui est creusé au sein de la terre par la chute de Lucifer et qui se divise en cercles concentriques, les fameux cercles de Dante. Les pêcheurs sont classés par ordre de culpabilité croissante, hein, de plus en plus gravement pêcheurs, et soumis... Alors à tout un arsenal de supplices et qui sont proportionnés à la gravité des fautes commises, bien sûr. Fautes commises de leur vivant, fautes commises sur Terre. Alors vous avez les luxurieux par exemple qui sont emportés par le vent, c'est le vent de la passion. Il y a les violents qui sont plongés dans un fleuve de sang bouillant, ça peut être très agréable ça. Les adulateurs sont immergés dans l'ordure, les traîtres sont pris dans un étang de glace. Il faut vous dire que euh, la traîtrise aux yeux de Dante, c'est l'infamie suprême. Dante, qui est le seul vivant euh, au milieu de tous ces gens-là, est le seul à posséder une ombre parce que tous les autres sont eux-mêmes des ombres. Euh, C'est Schopenhauer qui, euh, qui, qui disait que la divine comédie présentait les aspects les plus répugnants de la doctrine chrétienne. Et il voyait Schopenhauer dans l'enfer une apothéose de la cruauté. Il considérait Dante comme un sadique qui contemplait complaisamment les âmes damnées. Et de son côté, Borges, dans les neuf essais sur Dante, a souligné L'espèce de duplicité du, du poète qui, d'un côté, est un des acteurs du voyage, enfin et même l'acteur du voyage, mais de l'autre est aussi le maître des forges qui a élaboré lui-même tout l'ordonnancement des tourments et qui a choisi de placer ses ennemis dans les différents cercles et les ennemis personnel de Dante, il règle ses comptes avec la divine euh, comédie, euh, il est en train en quelque sorte de compenser tout ce qu'il a dû subir lui-même. Il faut vous dire que à Florence, qui est sa ville natale, on ne l'a pas épargné. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour, pour vous situer Dante par rapport à notre histoire, c'est peut-être un peu plus facile. Il naît sous Louis IX, celui qu'on appellera Saint-Louis, et lorsqu'il meurt, la France a déjà vécu le règne de, de Philippe le Bel, et la papauté s'est installée en Avignon. Vous voyez Dante vit au début de ce qui, de ce qui sera le Très terrible XIVe siècle, mais euh, vu de vu de sa Florence natale, c'est surtout un moment d'efflorescence extraordinaire d'une culture qui est en train de qui est en train de de s'épanouir. C'est assez extraordinaire. Alors lui est euh, est issu d'une vieille famille noble déchue. Son père était prêteur sur gage. Il est né donc à Florence en mai 1265. Il va passer son enfance à à Florence. On ne sait pas s'il est allé étudier à Bologne. C'est très probable. Euh, on sait peu de choses, en vérité, sur ces jeunes années. Euh, tous les biographes depuis Bocas répètent qu'il est l'élève du philosophe Brunetto Latini. Pourquoi est-ce qu'on dit ça bah Parce qu'il euh, lui réserve, dans, euh, dans l'enfer, des vers qui sont pleins de respect, pleins de, pleins de tendresse. On sait qu'il a fait ses humanités Dante, comme on pouvait les faire en cette fin de, de XIIIe siècle. Il a lu Ovid, Estas et, et Lucain et Virgile et Boès et Cicéron il est familier de l'éthique d'Aristote, c'est d'ailleurs le livre qu'il cite avec la plus grande révérence, il ne va jamais, ça, ça pourrait laisser entendre qu'il est allé à Bologne, hein, qui est un grand foyer aristotélicien, bref, il ne cessera jamais d'étudier à tel point qu'un jour il se rend compte que, ma foi, il a usé son regard à force comme ça de, de lire, peut-être pas toujours dans de bonnes conditions, il va devoir soigner ses yeux, il fait de longs séjours dans le noir, il les lave à l'eau froide ses yeux pour éviter de tomber et aveugle tout simplement. Le plus grand événement de sa jeunesse, est-ce que j'ai besoin de vous le dire C'est la rencontre avec Béatrice, bien sûr. Béatrice Sheporthinari, dont il tombe éperdument amoureux dans la vie nouvelle. Il évoque ce coup de foudre alors qu'il n'avait que neuf ans. Pourquoi la vie nouvelle Mais parce que c'est c'est la vie qui est renouvelée par l'amour. Il avait neuf ans. Elle m'apparut vers le début de sa neuvième année et je la vis. Vers la fin de ma neuvième, dit-il, elle m'a vêtue d'une très noble couleur, humble et honnête, rouge sang, sainte et ornée, sainte, euh, du, du, du verbe cindre, sainte et ornée, comme il convenait à son très jeune âge. Et puis, ça c'est la première rencontre, il y en a une deuxième, neuf ans plus tard, alors là cette fois elle a dix ans. Après que furent passés assez de jours pour que fussent accomplis les neuf années suivant l'apparition susdite de cette noble enfant, écrit-il, au dernier de ces jours, il advint que cette admirable dame m'apparut vêtue d'une très blanche couleur. Passant dans une rue, elle tourna les yeux vers l'endroit où j'étais, plein d'effroi. De par son ineffable courtoisie, elle me salua si vertueusement qu'il me sembla voir alors le sommet de la béatitude. Ah oui, oui il est, il est très amoureux, incontestablement, mais le problème, c'est qu'elle va en épouser un autre, Béatrice, et qu'elle mourra jeune. Lui-même euh, va faire une fin, si je puis dire, en 1295 avec Gemma Donati Important Donati, elle appartient à cette famille dont le chef Corso Donati sera un des pires ennemis de notre Dante. Elle lui donnera deux fils, Pietro et Jacopo, dont j'ai déjà eu l'occasion donc de vous parler. Il est possible aussi qu'elle qu lui ait donné une ou deux filles. C'est vers l'époque de son mariage qu'il entre dans la politique. Et la politique à Florence, au tournant du XIVe siècle, c'est quelque chose, bien entendu. Euh, c'est euh, la grande époque d'opposition entre les guelfes et les Gibelins vous savez les guelfes sont ceux qui euh, euh, défendent l'idée de la suprématie du pape sur euh, la péninsule et puis les Gibelins, eux, en tiennent pour l'empereur germanique en 1300, les guelfes de Florence vont se scinder eux-mêmes en deux factions rivales, c'est là que la politique florentine euh, commence à bien euh, <rire> à bien mériter son nom vous avez d'un côté les partisans les Cherchi, qui sont de, de riches bourgeois et, et proches du du peuple, ça c'est ce qu'on appelle les guelfes blancs. Et puis de l'autre côté, vous avez les partisans des Donati, hein, donc de la famille de, de l'épouse de, de la belle famille, si vous voulez, de Dante. Ces partisans des Donati qui représentent les patriciens, les grandes familles, qu'on appelle les guelfes noirs. Et Dante a beau affirmer vouloir être au-dessus des partis et avoir à cœur la préservation du bien commun, il va lui falloir choisir son camp et il choisit le camp des Blancs. La fraction blanche va occuper le pouvoir pas longtemps, en 1300. C'est là que Dante occupe vraiment des charges politiques, vraiment. Et puis, elle est renversée par un coup d'État. Et à ce moment-là, les dirigeants des Guelves Blancs sont condamnés à l'exil. Autant dire qu'il a fait d'une certaine manière le mauvais choix, notre Dante et Alighieri. Le voilà qui est maintenant du côté des proscrits. Infernal premier mouvement de la Dante Symphonie de Franz Liszt, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, était dirigé par Daniel Barenboim. Vous écoutez Radio Classique. Dante a voulu jouer, euh, a voulu faire de la politique, et bien il a tout perdu, il a perdu sa maison, ses terres, son statut, alors d'abord et avant tout, et puis euh, Gemma, ses enfants euh, euh, qui étaient trop jeunes pour s'enfuir, il a dû les, les abandonner, il est rassuré quant au sort de son épouse, puisque, je vous l'ai dit, elle était de la famille de Corso Donati, de son grand ennemi, et durant les vingt dernières années de sa vie... Eh bien, c'est un homme sans foyer qui euh, qui va euh, comme ça aller de ville en ville. Il erre euh, pendant quelques années. Le premier refuge qu'il trouve, euh, il le dit lui-même dans le paradis, c'est chez le grand lombard qui sur son échelle porte le saint oiseau. C'est-à-dire un, un des membres de la famille des Scalieri de, de Vérone, l'échelle. Ce qui est certain, c'est qu'il est à ce moment-là réduit à vivre chichement et même plus que ça, euh, c'est la misère. Pourtant, il y a une occasion qui se présente de rentrer à Florence. Sauf que, pour rentrer, il faudrait se déshonorer. Le comte Guido de Batifolle, qui est devenu podestat de Florence à ce moment-là, en 1316, va faire proclamer une amnistie générale, à la condition que les citoyens qui veulent en bénéficier paie une amende et soit présenté à Saint-Jean-Baptiste. Être présenté à Saint-Jean-Baptiste, en fait, ça veut dire euh, subir la même humiliation que les criminels qu'on vient de gracier. Vous imaginez bien que pour Dante, il n'en est pas question, c'est une offre infamante. « Si vous trouvez un autre moyen qui soit d'accord avec la réputation et l'honneur de Dante, dit-il, j'accepterai avec empressement, mais si je ne puis rentrer... » Honorablement à Florence, je n'y rentrerai jamais. Voilà ce qu'il dit à, à un de ses amis et il va continuer son errance. Il est accueilli par un guelfe, Guido Novello, de, Novello da Polenta, qui est seigneur de, de Ravenne et c'est dans cette antique et paisible cité de, de Ravenne que va s'écouler la fin de la fin de sa vie. Il est toujours dans les cercles des enfers, dans le purgatoire et il écrit maintenant son, son paradis. Il met la dernière main à cette comédie qui maintenant est presque achevée il va recevoir aussi l'hospitalité d'un prince jeune, libéral et entreprenant chef officiel du parti gibelin Can Grande de la Scala Dante a peut-être reporté ses, ses espérances sur Can Grande, d'ailleurs il en fait un éloge dans le, dans le paradis si la période de Dante à Vérone est entourée de nombreuses incertitudes les années suivantes sont imbées de ténèbres, nous dit Alessandro Barbero qui a écrit un hein, Dante chez, chez Flammarion. Jusqu'ici, dit-il l'ossature de la chronologie a été offerte par l'histoire relativement bien documentée des Blancs et des Gibelins. Mais après la raréfaction des initiatives du parti, et après que Dante eut perdu l'espoir de rentrer en vainqueur à Florence avec les autres bannis, notre ignorance se révèle dans toute son effrayante évidence. La seule certitude, c'est qu'il ne séjourna jamais longtemps nulle part. En tant qu'exilé, il pouvait dire, comme il l'affirma non sans fierté dans le « De vulgari eloquentia »« J'ai pour patrie le monde » comme les poissons ont la mer. Voilà notre Dante, citoyen du monde, et ça convient bien à l'universalité d'un esprit qui veut tout embrasser. Les portraits qu'on a de lui, vous savez, avec cette espèce de nez aquilin, le, le menton un peu en galoche, les traits anguleux, on le reconnaît à la première, euh, au premier trait euh, d'Ante. Ces portraits ont été réalisés en vérité d'après une description de Boccace qui a alimenté l'iconographie. voilà ce que disait donc le grand poète son visage était long, son nez aquilin, ses mâchoires fortes avec une expression mélancolique et pensive. Et le peintre Raphaël plus tard fera un portrait euh, assez peu flatteur, mais avec la couronne de laurier. Ce qui fait que quand vous voyez un vieillard avec un nez aquilin et une couronne de laurier sur une médaille, sur, sur n'importe quelle euh, œuvre d'art, vous pouvez quasiment être sûr que c'est Dante qu'on a voulu représenter. C'est Jacqueline Risset qui dit « Tout se passe comme si l'enfer... » n'avait pas été vraiment écrit comme un livre, mais plutôt visité comme un pays. <rire> et Dante, euh, c'est vrai, à le teint euh, olivâtre, euh, et les commères d'Italie, en le voyant passer comme un spectre, attribuent euh, la couleur sombre de sa peau à la traversée des flammes d'outre-tombe. Après tout, cet homme a vu l'enfer, n'est-ce pas ?« C'est l'homme qui a été en enfer », disent-elles lorsqu'il passe quelque part. Ce dante ce vieil homme auquel on prête tant va mourir le 14 septembre 1321 probablement des suites de fièvre paludéenne il était allé en ambassade auprès de la république de venise et lorsqu'il rentre eh bien c'est pour se coucher et ne plus jamais se relever Francesca da Rimini, une fantaisie symphonique d'après Dante de Tchaïkovski. L'orchestre symphonique de la radio bavaroise était sous la direction de Marissian Sons. Franck Ferrand sur Radio Classique faut peut-être que nous entrions, si j'ose dire, à notre tour dans ce temple littéraire qu'est la Divine Comédie. Une œuvre divisée en trois cantiques. vous l'avez bien compris ça, composée chacun de 33 chants, plus un chant inaugural qui se trouve dans, dans l'enfer. Un découpage donc euh, très précis et qui traduit la symbolique des nombres. N'oubliez pas l'époque où tout ça est composé, une époque où on phosphore énormément, où l'on est constamment dans la, dans la compréhension ou dans la volonté de comprendre ce qui nous échappe. Alors, d'abord l'enfer. Il s'agit bien de l'enfer chrétien, hein, c'est pas les, c'est pas les enfers de la mythologie grecque là. Si Jésus est descendu aux enfers, comme on le dit dans le credo, c'est pour sauver les justes de l'ancien monde qui n'ont pu vivre bons chrétiens, puisque à l'époque, bah, évidemment, il n'y avait pas de chrétiens. Donc euh, c'était, c'était le but de cette, de cette descente. Euh, l'enfer est, est l'œuvre qui a le plus marqué les esprits. C'est ce qu'on retient de Dante. Hein, disons d'ailleurs, vous savez, il y a l'adjectif qui dit dantesque. Le paradis est encore plus pétri de, de culture médiévale et scolastique que, que peut l'être l'enfer chez Dante. Il est plus sibyllin aussi, hein. très difficile à comprendre peut-être pour un, un lecteur moderne. On m'en prendra pour exemple que les illustrations réalisées au 19e siècle par Gustave Doré, Doré euh, a fait des illustrations magnifiques de l'enfer de Dante, alors que lorsqu'il essaie d'illustrer le paradis, où les corps glorieux sont représentés par des espèces de, de zombies en chemise de nuit, on peut dire que d'un seul coup, notre grand dessinateur est nettement moins inspiré. Bon... Parmi les épisodes célèbres de l'enfer, il y a celui où Dante et Virgile se trouvent sous la ville de Jérusalem, devant, une, devant la grande porte sur laquelle sont gravés les célèbres vers qui ouvrent le troisième chant :« Laissez toute espérance, vous qui entrez », vous connaissez ça. Et ce sera repris par Litz, évidemment, dans sa Dante Symphonie, euh, qu'on a entendue tout à l'heure, et puis par Rodin, dans sa célèbre porte de l'enfer, qui sera le grand œuvre de Rodin, en même temps que son œuvre euh, inachevée. Le cinquième chant narre la passion amoureuse de Paolo et Francesca, de cette fameuse Francesca d'Arimini Rimini, hein, mariée de force par son père à Malatesta et qui s'éprend de son beau-frère, le beau Paolo. Alors qu'ils échangent leur premier baiser, le mari les surprend, il les tue d'un coup d'épée. Et ce qui est beau dans, dans cette histoire, c'est la prise de conscience de leur amour à la lecture d'un livre sur Lancelot et Guenièvre. C'est en quelque sorte le triomphe de la littérature qui leur révèle le sentiment qu'ils éprouvaient sans avoir jusque-là mis un mot dessus. Et euh, Dante les place dans le cercle des luxurieux condamnés à être perpétuellement emportés, donc je vous l'ai dit, hein, par cette, par ce vent, parce que ce tourbillon. Le récit euh, que lui fait Francesca bouleverse Dante. « Pendant que l'un des deux esprits parlait ainsi, l'autre pleurait. Si bien que de pitié, je m'évanouis comme si je mourais et je tombais comme tombe un corps mort. » Et euh, de, évidemment que Francesca d'Arimini inspirera énormément de peintres, de sculpteurs, et donc, vous l'avez entendu tout à l'heure, de musiciens, bien sûr. Dante rencontre le comte Hugolin dans le 9 cercle, c'est-à-dire dans le dernier siècle, celui où sont punis les damnés qui ont commis la trahison le plus grave des péchés à, à ses yeux. Hugolin lui raconte qu'il a été... Euh, condamné par ses concitoyens à être enfermé dans une tour avec ses enfants, le verre de Dante est ambigu, et puis ce que la douleur ne put, la faim le put l'exégèse dantesque est partagée là-dessus. Certains pensent que les enfants d'Hugolin sont morts de faim et d'autres que Hugolin affamé les a mangés. Vous me permettrez d'être de leur avis, évidemment. Borges s'élève au-dessus de cette mêlée si je puis dire, puisque Dante, à travers son verre, dit-il, a voulu que nous soupçonnions simplement Hugolin de les avoir mangés. Et c'est ça qui est très fin, bien sûr. Euh, je sens que Jérémy Bigori s'est beaucoup amusé à préparer cette émission avec l'extrême subtilité des différentes exégèses qu'on peut tirer du texte du maître. Dans la dernière zone, se trouvent les trois grands traîtres Cassius, Brutus et Judas, évidemment, avec une peine qui consiste à être broyé par les trois bouches de Lucifer, qui est un dieu de glace, ce qui permet à Dante cette opposition symétrique avec la chaleur et, et la, la lumière de l'amour divin tel qu'il apparaîtra là-bas au paradis. Franck Ferrand, sur radio classique Le paradis, je vous le laisse découvrir par vous-même, dans son atmosphère éclatante, aveuglante, de, de lumière, bien sûr. Ce paradis où l'on voit Dante faire l'éloge de Saint-François d'Assise, et c'est Saint-Thomas d'Aquin qui fait l'éloge, et de Saint-Dominique, euh, c'est Saint-Bonaventure. Entre parenthèses, euh, Saint-Thomas et Saint-Bonaventure sont, euh, sont bien critiqués à travers les ordres respectifs qu'ils représentent. Bref euh, ce serait long de faire la liste de tous ceux qui ont inspiré la Divine Comédie, euh, à commencer évidemment par, par nous. Tout notre imaginaire occidental a été totalement inspiré par ce grand poème de, de Dante. Euh, parmi les artistes qui s'en sont directement inspirés, je voudrais juste citer Michel-Ange, parce qu'il y a, vous savez, euh, euh, dans le dernier chant du, du paradis, quand Saint Bernard entonne une invocation à la Vierge tutélaire, il dit oh « Ô Vierge Mère, fille de ton fils, Et bien, ce vers sublime, « Virgine Madre Filia del Tuofi, euh, Michel-Ange va s'en servir évidemment dans, euh, pour sculpter sa Pietà, puisque vous avez cette vierge extrêmement jeune et juvénile, radieuse quasiment dans son malheur, qui euh, porte sur ses genoux un fils euh, dont les traits sont extrêmement décharnés, souffrants, et qui a l'air vraiment d'être euh, le père de sa mère. Oh, « Ô vierge mère, fille de ton fils !» Une des très nombreuses images inspirées à nos grands artistes par le maître Dante. Vous écoutez Radio Classique. Votre matinée ne sera pas dantesque pour commencer ce week-end puisque c'est Christian Morin qui vient de s'asseoir dans ce studio. Bonjour
1: Christian. Bonjour mon Franck. Mais votre émission, en revanche, était sublime, dantesque. C'était la divine comédie <rire> ça. de l'histoire, si j'ose dire. Euh, D'ailleurs, il y a quelques messages qui viennent d'arriver à votre oui. endroit pour votre émission. Je lis les noms. Je suis dit. Ah, il y a euh, quelqu'un qui est très heureux de l'évocation de Dante. Ah, c'est bon. Monsieur Aristote. Ah, je bien, ne sais oui. pas où il est. A... Virgile, Virgile aussi. Ah, oh, puis je vois apparaître un message de. Ovid, et puis de Ptolémée. Mais ce sont des gens, quand même, qui ont impressionné euh, ce cher banc, ouais, Oui, Oui, qui, visiblement, euh, lui payent bien de retour. Voilà, ce sont les auditeurs de Radio Classique. Merci encore. Vous pouvez continuer d'envoyer tous vos messages à Franck Ferrand sur RadioClassique.fr. Passez une bonne journée. Franck, je vous souhaite un excellent week-end. Bon week-end à vous. Cet après-midi, on va évoquer l'assassinat de Trotsky. J'en profite pour vous rappeler qu'il y avait eu un film formidable oui, oui. de Joseph Lozé, avec Alain Delon, qui était l'assassin de Trotsky, Joué par Richard Burton, et on croisait également Romy Schneider. L'assassin, ce fameux Ramon Mercader. Histoire à suivre à 14h. Bon ne weekend. dévoilez pas trop. Non, non, je n'en dirai pas plus. Je ne dirai même pas avec quoi il a été assassiné.